0: »Eine Puppe als witzigen Co-Moderator.« »Na gut«, sagte Fleur, »einsame Menschen, die niemanden zum Reden haben, brauchen Puppen. Zum Glück haben Kasimir und ich aber uns. Und deshalb gehen wir jetzt draußen spielen.« Ich lächelte, winkte unserem Vater zu und folgte Fleur hinaus. Die Türglocke läutete, als wir das kühle Starren der Puppenaugen hinter uns ließen und ins Sonnenlicht traten, das uns zwischen den Wolken hindurch zublinzelte. Kapitel 4 Ehrlich jetzt, alle hassen Kasimir Karton. Schule. Wer hat sich nur diesen grausamen Ort ausgedacht? Vielleicht ja derselbe, der die Dackel zusammengebaut hat. Die Schule ist ein großartiges Beispiel für einen Ort, wo mich alle, und ich meine wirklich alle, hassen. Hier ein paar Beispiele aus dieser Woche. Am Montag spielte meine Klasse Fußball. Die beiden Kapitäne wählten einen nach dem anderen für ihre Mannschaft aus. Als ich an der Reihe war, ließen sie mich einfach stehen und begannen zu spielen. Ich wurde nicht einmal als Letzter genommen. Ich wurde überhaupt nicht genommen. Am Dienstag wusste ich als einziger die Hauptstadt von Idaho. Ich hatte den Arm gehoben und wedelte sogar mit ihm rum wie ein Handpuppenspieler auf hoher See, doch die Lehrerin meinte nur, »Echt? Niemand weiß es? Wirklich niemand?« Am Mittwoch setzte sich in der Mittagspause ein total schwerer Junge fast auf mich drauf und ich musste schnell von meinem Platz rutschen, um dem sicheren Tod zu entgehen. Am Donnerstag wartete ich in einer Schlange auf den Bus, aber bevor ich einsteigen konnte, schloss der Fahrer die Tür direkt vor meiner Nase. O oh, bitte!« rief ich, doch meine Worte verloren sich in einer Wolke von Auspuffgasen. Fleur brachte den Busfahrer zum Anhalten, stieg aus und lief mit mir nach Hause. Und deshalb bat ich am Freitagmorgen meine Eltern, mich nicht in die Schule zu schicken. Sie sagten noch nicht einmal nein. Sie übergingen mich einfach. Wie immer. Kapitel 5 Unsere Landkarte Solange ich denken konnte, hatten Fleur und ich an unserer Landkarte gearbeitet. Es gab die einfach zu zeichnenden Orte, den Froschteich, die Wiese mit den schönsten Leuchtkäfern und den Baum, in dessen Stamm wir unsere Initialen geritzt hatten. Und es gab natürlich Dinge, die feste Bestandteile unserer Welt waren, wie den Puppenladengipfel, die François-Fjorde und die Bergspitze von Mama und Papa. Aber außerdem gab es noch die anderen Orte, die besten Orte, die Orte, von denen nur wir wussten. Es gab den Strom der Tränen, den Fleur weinte, als sich in der Schule ein Junge über ihre Zähne lustig machte. Oder den Ort, wo wir eine Zeitkapsel vergruben. Und den Ort, wo wir eine Zeitkapsel ausgruben. Und den noch viel besseren Ort, wo sich die Zeitkapsel im Moment befindet. Fürs Erste. Es gab die Kunstausstellung der Gehwegkreidebilder, die wir jeden Sommer veranstalteten. Und den Baum, auf dem ich den Kletterrekord gebrochen habe. Und von dem ich runtergefallen bin, aber davon haben wir Mama und Papa nichts erzählt. Es gab den Ort, an dem die Kamelente, der Matterhornbär und das Rhinozepferd umherstreifen. Und das Astloch in der Eiche, in dem ich Fleurs Lächeln verwahrte, das sie mit den Augen erzeugt und nicht mit dem Mund. Es gab Orte zum Verstecken und Orte zum Finden und tiefe Brunnen voller Geheimnisse. Ja, wie alle besten Freunde hatten wir eine ganze Welt, die nur Fleur und ich sehen konnten. Kapitel 6. Maurice der Großartige. Manchmal ging unsere Familie sonntags in das Kindermuseum, wo man eigentlich bloß Seifenblasen machen, auf ein paar alte Steine klettern und ähnlichen Babykram tun kann, aber wir gingen nicht deshalb hin, wir taten es, weil es sonntags kostenlos Popcorn gab und man die Zauberkunststücke von Maurice dem Großartigen genießen konnte. Maurice war alt. Ich meine nicht Opa-alt und auch nicht Uropa-alt, sondern richtig alt. Alt im Sinne von, die Kerzen auf seinem Geburtstagskuchen würden mehr kosten als der Kuchen.